0: Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Estão prontos para aprender um pouco mais aqui com a gente? Está vivendo rico? Então vamos lá. No dia de hoje, eu estou dando início à nossa série Finanças Comportamentais, com diversos episódios em que vocês passarão a conhecer como as finanças agem dentro da psicologia. E o inverso também, como a psicologia age dentro das finanças. Esse conceito foi criado por Daniel Kahneman e já fica a dica de um livro para vocês, inclusive disponível no nosso podcast aqui, que é Rápido e Devagar, uma obra sensacional do Daniel Kahneman. O meu nome é Camilo Castelo, sou mentor de alta performance aqui da Vivendo Rico e também da área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, qualquer assunto da área, vocês podem falar comigo. Então vamos lá. As finanças comportamentais elas englobam conceitos de economia associados à psicologia, como eu falei para vocês anteriormente. E o intuito disso é construir um modelo bem especificado, bem detalhado do comportamento das pessoas em relação às suas finanças. Esses temas são incorporados para esclarecer o processo da tomada de decisão em relação ao dinheiro. Exatamente. Aqui a gente vai estudar como que o dinheiro influencia a nossa tomada de decisão, de diversas formas. E, além disso, a gente parte do princípio de que as pessoas são afetadas por fatores comportamentais, que, em quase todos os casos, afastam elas de uma decisão puramente racional em relação aos seus investimentos. E aqui cabe um adendo, tá, pessoal? Nenhuma decisão ela pode ser é, plenamente racional. Nosso cérebro, totalmente sistêmico, ele é integrado pela parte racional e emocional. O segredo está na união desses dois pontos desses dois hemisférios. E para ficar didático para vocês aqui, eu vou introduzir um tema muito comum dentro do desenvolvimento humano que é inteligência emocional. E para ficar fácil de vocês compreender, vamos interpretar o cérebro humano como se fosse, como se ele tivesse essa divisão racional e emocional em dois hemisférios. Há o hemisfério esquerdo Exatamente o lado esquerdo de vocês é a parte racional, o hemisfério direito a parte emocional. A partir daqui a gente vai utilizar esses conceitos, tudo bem? Beleza. Então vamos seguir. É... Logo, se o processo de tomada de decisão de um investidor não pode ser tratado de forma totalmente racional, é natural, óbvio, né, que se chegue à conclusão de que as pessoas podem avaliar o preço dos ativos financeiros, qualquer que seja ele, muito para cima ou muito para baixo do valor real que ele, que ele tem. E por conta do seu excesso, ou até pela falta de confiança sobre o desempenho desses ativos, por exemplo. De acordo com a psicologia econômica, a mudança de preços na Bolsa não é mesmo um fator puramente objetivo. Tá? E as decisões que os investidores, que nós tomamos, né? e para as pessoas que, tão, é, que ainda não começaram a investir, mas que em breve se tornarão investidores, para isso também... É, fica a dica aí da, do propósito da Vivendo Rico, que ele é fantástico. É, as decisões que nós investidores tomamos, elas acabam sendo influenciadas por vieses comportamentais que interferem no modo como os investidores avaliam os preços de mercado e tomam as decisões financeiras. A irracionalidade nas decisões, quando se soma ao excesso ou à falta de confiança, podem acarretar em incoerências no mercado financeiro, originando assim Ondas de volatilidade, bolhas especulativas ou até a forte desvalorização de um ativo. E geralmente a gente, quando está tratando de desvalorização, é muito questão de moeda, né, pessoal? E para quem acompanha ou curte bastante as criptomoedas, pô, aquele ali é um exemplo fantástico de desvalorização de, de um ativo. Então é isso, pessoal. Eu introduzi hoje o assunto de finanças comportamentais para vocês. No próximo capítulo, no nosso próximo episódio, eu vou tratar sobre é, quem foi ou quem é, quem é, na realidade, né? Daniel Kahneman, quem foi Amos Tversky e Richard Taylor, que, de um modo geral, foram responsáveis por criar esse conceito. Eu desejo a vocês um excelente dia, que seja produtivo. Anotem sempre as principais ideias que surgirem durante qualquer tipo de aprendizado. Isso é uma dica é, nas entrelinhas, ok? Porque no momento que vocês estão tendo aprendizado, aquilo é novo para o cérebro. E se vocês não passarem a ideia para ele de que aquilo é importante, como é que se faz isso? Escrevendo, anotando. Se vocês não fizerem isso, a ideia vai-se embora. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.